0: Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Carla García. El 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano destituyó y encarceló al presidente Pedro Castillo, acusado de haber intentado disolver ese órgano. Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, sustituyó a Castillo, lo que provocó una serie de protestas en todo Perú, exigiendo la celebración de elecciones, la reforma constitucional y la liberación de Castillo, entre otras demandas. La respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia originalmente durante un mes, pero la medida se ha renovado dos veces sin que se atiendan las demandas de la población. En este marco, un grupo de siete relatores especiales y dos grupos de trabajo de la ONU en derechos humanos informó este lunes tener denuncias de represión, asesinatos, arrestos y desapariciones forzadas de manifestantes en el país andino. Esos informes dan cuenta de 48 manifestantes muertos, 1.301 heridos, cientos de detenidos y al menos un desaparecido. Los expertos recordaron que en toda sociedad democrática la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia. Agregaron que la democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que solo puede resolverse mediante un diálogo genuino en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma, por lo que conminaron a las autoridades a iniciar ese proceso para poner fin a la crisis política. Este lunes dio inicio en la sede de la ONU en Nueva York el 67 séptimo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la que representantes de gobiernos, agencias de las Naciones Unidas y ONGs de todo el mundo debatirán sobre el papel de la tecnología y la educación en la era digital en los esfuerzos por lograr la igualdad y empoderamiento de las mujeres. El secretario general de la ONU participó en la apertura del cónclave, que durará hasta el 17 de marzo, con un discurso en el que alertó de las amenazas y retrocesos que sufren los derechos de la mujer desde hace varios años. Antonio Guterres citó el caso de Afganistán, donde las mujeres y las niñas han sido eliminadas de la vida pública. Refirió que en muchos lugares los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se están revirtiendo y añadió que al actual ritmo tomaría 300 años conseguir la igualdad de género. En este contexto, refrendó el respaldo y compromiso absoluto de la ONU con los derechos de las mujeres y pasó lista de algunos de los trabajos de la organización por conseguir que se respeten. Con respecto a la tecnología, Guterres señaló que los datos se han convertido en la base de las decisiones políticas pese a que a menudo ignoran las diferencias de género, y afirmó que la desigualdad de género es una cuestión de poder, pronunciándose por poner fin a esa disparidad con acciones urgentes que incluyen aumentar la educación, combatir la pobreza y conectar a las mujeres del mundo en desarrollo a un ciberespacio seguro. El secretario general concluyó su participación, exhortando a combatir la misoginia y avanzar los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, reveló que la inequidad en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres es mayor de lo que se creía y que los esfuerzos de los últimos 20 años para reducir ese desequilibrio han sido muy lentos. La OIT señaló que para las mujeres es mucho más difícil encontrar trabajo y precisó que el 15% de las mujeres en edad de trabajar quisiera hacerlo pero no tiene empleo, en tanto que en los hombres esa cifra es de 10,5%. La brecha de género en el mundo del trabajo no ha cambiado desde 2005 y es especialmente grave en los países en desarrollo, donde la proporción de mujeres que no encuentran empleo llega casi al 25%, frente al 16,6% de los hombres. El estudio también subraya que las responsabilidades personales y familiares, incluido el trabajo no remunerado, afectan desproporcionadamente a las mujeres, les impiden buscar activamente un empleo y las excluyen de los datos de desocupación, por lo que la cantidad sería mucho más elevada. La OIT recalcó la importancia de mejorar la participación de las mujeres en la esfera laboral, de ampliar su acceso al empleo en todos los campos y de poner fin a las diferencias de calidad en el empleo que enfrentan las mujeres. Y hasta aquí la ONU en minutos. Les habló Carla García.